0: Det här är Expressen dokument om en grannfejd i tusen år av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Tusen år av ömsesidig misstänksamhet. Det präglar förbindelserna mellan Sverige och Ryssland och umgänget blir knappast hjärtligare efter den senaste FRA-affären. Till bilden hör också historisk gemenskap, kulturell påverkan och genuin vänskap i kombination med vaga minnen av blodiga krig om kontrollen av Östersjön. Idag är den ryska eliten misstänksam mot Sverige, medan vanliga ryssar är mer positiva. I Sverige är tvärtom folk i allmänhet mer negativa till Ryssland än vad samhällseliten är, säger professor Christian Järne. Många vikingar for i österled och hamnade för mer än tusen år sedan i det som idagens dagens Ryssland. De seglade över Östersjön i sina drakbåtar och härjade bland lokalbefolkningen enligt tidens sed. Många av dem slog sig ner för gott i det nya området. Den ryska nestor från början av 1100-talet, som till stor del är en legend, berättar hur lokala stammar bjöd in vikingahövdingen Rurik att härska över dem. Vikingar grundade de viktiga stadsdelarna Novgorod och Kiev som så småningom utvecklades till det första ryska tesardömmet. Det är historiskt omtvistat exakt hur stor roll vikingar spelade för Rysslands bildande. Under senare århundraden utkämpade Sverige och Ryssland stora krig om herraväldet över Östersjön. Det handlade om att kontrollera handeln. Till en början gick det bra för svenskarna som lyckades besegra- den redan då mycket större grannen i öster- och Sverige blev en regional stormakt. Men efter Karl den s nederlag i slaget vid Poltava 1709- var det bara en tidsfråga innan den svenska stormaktstiden var över. Efter flera förlorade krig- tvingades Sverige 1809 avträda Finland- den östra rikshalvan till Ryssland. Därmed var den ojämna matchen definitivt slut- Svenskarna har inte ens varit på banan sen dess, utan mest ägnat sig åt signalspanning som irriterat men aldrig hotat ryssarna, precis som med FRA idag. Ryssland har alltid haft större folkmängd och krigsmakt, men under 1600-talet var ryssarna upptagna på annat håll, bland annat med krig mot Turkiet, och de hade inbördesstrider, den så kallade stora oredan, säger Ingmar Oldberg, Rysslands expert på utrikespolitiska institutet. Därför kunde Sverige dominera under 1600-talet och ta total kontroll över Östersjön. Efter Karl den tappade vi Baltikum och Ryssland tog över som stormakt. Ryssland växte i styrka och tog Finland 1809. På grund av styrkeförhållandena var det ofrånkomligt att Sverige förlorade till slut, säger han. I det läget räddades Sverige av att landet fick den franske marschalken Jean-Baptiste Bernadotte som kung. Han var en av Napoleons närmaste män och under namnet Karl den 14 Johan lade han om den svenska utrikespolitiken radikalt. Han styrde Sverige in i en allians med arvfienden Ryssland och fick en union med Norge som tröstpris efter förlusten av Finland. Stämningarna i Sverige fortsatte trots detta vara revanschinistiska under stora delar av 1800-talet. Precis som de hade varit under 1700-talet då Sverige drogs in i flera krig mot Ryssland. Hela 1700-talet präglades av konkurrens och konflikt mellan Sverige och Ryssland. Fram till mitten av 1800-talet såg Sverige Ryssland som fiende. Och i Ryssland såg man med misstänksamhet på Sverige. Efter förlusten av Finland 1809 hade den svenska eliten fantomsmärtor i hundra år, säger Christian Järner, professor i historia vid Lunds universitet. Efter Krimkriget utvecklades i alla fall kulturella och ekonomiska relationer. Affärsmän som bröderna Nobel verkade i Ryssland. Samtidigt kvarstod misstänksamheten i svenska militära kretsar. De svensk-ryska kontakterna bröts under första världskriget och ryska revolutionen. Sen hade Sverige en bild av det sovjetiska Ryssland som ett kommunistiskt hot. Sovjet såg demokratin i Sverige som en utpost för det västliga systemet, säger han. Christian Järner beskriver hur den gamla rysse gick över till kommunistskräck- –efter den bolsjevikiska revolutionen i Ryssland 1917. I Sverige har den breda allmänheten kvar bilden av Ryssland som ett konstigt mystiskt hot. Däremot vet den svenska samhällseliten mer om Ryssland, särskilt vissa kulturkretsar, säger Christian Järner. I Ryssland är det tvärtom. Där är eliten betydligt mer misstäksam mot Sverige än vanligt folk- den ryska makteliten med Vladimir Putin i spetsen har en paranoid världsbild– –där Sverige är en del av sammansvärningen mot Ryssland, säger han. Under det kalla krigets decennier förmörkades de svensk ryska förbindelserna av en rad affärer. Diplomaten Raoul Wallenberg försvann i sovjetisk fångenskap 1945. Sovjet sköt ner ett svenskt spaningsplan av typ DC-3 och ett sjöräddningsplan av typ Katalina 1952. Överste Stig Wennerström greps som sovjetisk spion 1963. Och före stabsofficeren Stig Bergling greps som spion 1979. Och 1981 gick en sovjetisk ubåt på grund i Karlskronas skärgård. Under 1990-talet, efter Sovjetunionens fall– –förbättrades de svensk ryska förbindelserna rejält. Höjdpunkten var dåvarande ryske presidenten Boris Yeltsins besök i Sverige 1997. Under 90-talet var Sverige och Ryssland ganska välvilligt inställda till varandra. Sverige hjälpte till med sidaprojekt, säger Ingmar Oldberg– –forskare på Utrikespolitiska institutet. Sen på 2000-talet svalnade relationerna igen– Sverige motsatte sig Nord Stream, den ryska naturgasledningen genom Östersjön. Och Ryssland tyckte väldigt illa om Carl Bildts uttalanden om Georgienkriget. Under senare år har mänskliga rättigheter och demokrati seglat upp som viktiga frågor. Sverige håller hög profil i båda och det väcker irritation i Ryssland, säger han. Svenska Rysslandkännare tror inte att den nya FRA-affären kommer att påverka förbindelserna mellan Ryssland och Sverige- det är sedan länge känt att Sverige ägnar sig åt signalspaning och samarbetar med NATO. De visste om signalspaningen sedan tidigare, säger Christian Järner. Nu har det ju blivit offentligt i hela världen att Sverige är förankrat i NATO-sfären. När ryssarna redan vet om det kanske det är lika bra för Sverige att löpa linan ut och bli medlem i NATO, säger han. Mats Johansson, riksdagsman och författare till boken Kalla kriget 2.0, som utkom tidigare i år, kallar den svenska signalspaningen mot Ryssland för världens mest kända hemlighet. Sverige har signalspanat sedan 40-talet. Det är inget att förvånas över. Det ligger i Sveriges intresse. Det sker inte på uppdrag av USA, säger Mats Johansson. Den svenska signalspaningen är en konstant faktor i relationerna med Ryssland. En annan konstant är det sovjetiska och ryska intresset för spionage i Sverige. De har god inblick i Sveriges försvarsplaner, sedan Wennerström och Berling. Nu har deras ekonomiska spionage tilltagit, säger han. Av geografiska och historiska skäl fortsätter förbindelserna med Ryssland att stå högt på den svenska politiska dagordningen. Ett odemokratiskt Ryssland med maktpolitiska ambitioner- är en osäkerhetsfaktor i det svenska närområdet- precis som det varit i hundratals år. Sverige var regional stormakt på 1600-talet. Sedan dess är vi en obetydlig gränsstat. Vi är bara en liten bricka i spelet för Ryssland- säger Ingmar Oldeberg. Du har lyssnat på en podcast från Expressen- ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.